välkomna igen till Heja Sverige, den här podcasten med mig, Soran Ismail och tillsammans med fotbollsförbundet, en landslagspodd. Och med mig idag har jag John Gudetti, välkommen. Tack så mycket. Hur är läget? Det är nice, det är fett nice. Skön vinst igår och nu sitter jag med dig så... Livet är bra. Ja, just nu så är det alltså, om man lyssnar på det, det kommer ut på måndag den 8, nu är det sjätte. Igår så vann ni med 3-0 med U21 i Halmstad. Mm. Ja, riktigt skönt. Vi, vi visste att det var vinna som gällde. Det var det, var det enda som, som gällde för oss för om vi skulle ha en chans att gå vidare. Och vi visste att det var tufft motstånd för vi mötte dem borta och torskade med 5-1. Mm. Ja, men det är bra Grek- ja. Grekland. Vi fick en tidig utvisning och så. så det, 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 var, det var jobbigt, men vi är jäkla bra insats av grabbarna och det var, det var nästan närmare fyra än, än tre. Än tre ja. Men äh, ditt mål? Herregud, frisparken. Ja, Så när är du frisparksskytt? Är du, har du tränat mycket eller? Alltså, jag satt ju en frispark förra matchen, förra landskampen också borta mot Malta mm. när vi vann där med 1-0. Malta borta kan man tänka en enkel match men den, den är inte så enkel som man tror utan planen var katastrof och de ligger ner och filmar hela tiden och så. Så då drog jag in en frispark i slutet av matchen där som ledde till 1-0. Så jag tänkte faktiskt inte skjuta egentligen. Ja. Men Abbesson, han bara slutar flippa mannen. Han bara tror på dig själv. Vet. Så, Khalili. Ja, ah. så, jag, så jag bara lade upp hållen. Det är för långt. Det är för långt ifrån. Det ska inte bli mål. Nej, jag fattar inte. Alltså. Nej. Jag fattar faktiskt inte. Alltså, det är, har, den... har du kollat på det mycket? Så alltså, jag, så... Den här har jag kollat extra mycket på. Alltså, det är typ alltså, 100. Och jag blir så här, wow, varje gång. Men du är så ämt efteråt. Det är det jag älskar. Blir det ofta så? Det är nästan så amerikansk fotboll. Det är så här, This is my house. Ja, alltså jag, var, jag var verkligen alltså... Men det var så, alltså det var så viktig, viktigt mål. Du vet. Det var så förlösande. Men, men du vet, det, alltså det finns ju många som har alltså, snackat skit och du vet, hållit på hela tiden och sagt liksom, du vet, han är slut, han är borta, han mm. finns inte och du vet, alltså, sånt där. Och du vet. Så, sen finns det ju, alltså jag får ju självklart mycket mer kärlek än vad jag får än vad jag får hat, men det kommer alltid finnas haters liksom. Ja, men det är ofta det som fastnar också. Exakt. Alltså, det är det man kommer ihåg. Men, men så är det ju liksom, och det är folk som skriver grova saker och mm. i slutändan av dagen så vad har jag egentligen gjort för att, för att förtjäna hatet liksom? Mm. Jag, jag, jag inte, det, det är inte så att jag vill sitta på bänken i City, alltså jag hade ju inget mer än önskat att spela, att självklart liksom. Men jag, jag gör ju bara så gott jag kan liksom, det, så det, och liksom de säger han finns inte, han är slut, men, jag tycker det där visade att jag ändå har lite kvalitet i mig och liksom det, jag tror inte det är alla i världen som kan göra, göra, göra det där. Liksom. Så, Nej, det är nog så, bara du och jag. Men typ, men typ. Alltså, så det, alltså det var otroligt skönt bara. Och det, men det där känns som att det lever i dig det här, har du alltid någon du ska motbevisa, överbevisa? Det känns, alltså ingen liknelse i övrigt men det är lite som man också hört att, att Zlatan är. Att han så här, även när det är Färöarna så behöver han välja någon som är så här, jag ska vinna mot dig eller om det är mot sig själv så att han har en motståndare att besegra. Du gjorde mål också mot när du var hemma och spelade Allsvenskan med BP. Mm. Så mot Malmö borta om det var fyra, två. Det var en reducering i slutet. Donald Andersson tappar bollen, du dunkar upp den i krysset från mm. 15 meter och så och så bara vänder du om och skriker vad? Mm. Vad? Mm. Jag älskar det. Jag tycker det är underbart. Ja, det var faktiskt, men... ja, det var ju jag och Daniel Andersson. Jag har jättemycket respekt för honom 100%, men det Alltså, men på matcherna ja, men så match. jag, ja, jag vet, ja. på matcherna då blir jag aggressiv väldigt enkelt och jag är faktiskt jag är bättre på en fotbollsplan när jag är aggressiv och mm. arg. Yeah. Försöker du ofta ta fram det att det, så här, det där är den jävla eller de jävlarna eller liksom att det är lite armbåga eller någonting men... för att få fram den här extra ilskan i dig eller är det naturligt? Alltså det blir så automatiskt om, 
om en mittback ens tar bollen av mig, då tänker jag så här, driva han. Alltså, mm. Vart kommer den mentaliteten ifrån? Du har ju vuxit upp alltså, så var här i Sverige så har du varit i Kenya massa år. Ser du att det kommer hemifrån eller var det när du spelar fotboll i Kenya mycket? Så, jag vet inte. Alltså, jag vet, eller det, medfött? Det, jag vet, det måste vara med. Alltså, till och med när jag spelar med kompisarna, du vet. Alltså, det blir alltid att det spårar ur och det är alltid jag som gör så att det spårar ur. Ja. Alltså, det, det kan ju bli att vi inte... Alltså, vi blir alltid vänner till slut, liksom, men det kan ju bli att jag... Jag går, jag, jag går steget för långt. Liksom, och Alla har den här kompisen som spelar med dig. Så man vill nästan inte att de ska vara med för att om den förlorar då är det inget kul. Exakt. Då är kvällen förstörd. Är du den? Ja, jag är den. Ja. Jag kan vara helt ärlig. Alltså, ja. det, och de säger alltid att... Jag, bara, jag sa någon gång, jag bara, varför blir jag alltid bråk när vi spelar? Men Jon, vem är det som alltid bråkar? Jag bara, det är jag. Ja, det är du. Det, är så, liksom, det blir så automatiskt. Och även om det är att jag vinner. Alltså, om jag, jag är en, man brukar säga att jag, jag är en riktigt dålig förlorare men jag är en mycket bra vinnare. Ja. Bra, får se till att vinna lite mer. Det vet jag. Ja. <laughs> Hur rankar du målet igår då? Jag har en cykelspark som är otroligt snygg. Mm. Men den är inte på samma nivå. Det är ändå, alltså det sitter i sig ur 21. Men, ja, men, men om man säger mål i tävlingsmatcher. Liksom, det är ja, ändå den, ja, i tävlingsmatcher. Ja, det är tävlingsmatcher. Den är snygg. Det är ribba in, bichokleta. Mm. Och sen har jag Malmö-målet då, som mm. jag tycker är riktigt snyggt. Och sen... Ja, sen den här frisparken, men den här frisparken alltså, den, jag vet inte, alltså, den är fantastisk. Ja, riktigt. den är sjuk. Man kan, jag ska säga det också, de som lyssnar på det här, om man lyssnar via Acast-appen så kommer vi lägga in länkar till i alla fall två av de här målen. Vi får se bisakletorna, vi hittar den också så man kan kolla på dem samtidigt. Eh, men du tar, ju det, jag att du tar ju det här väldigt seriöst att lyssna på det sommarprat och följt dig och du var proffs tidigt, du var 15 när du träningsspelade med Sampdoria, med City, du var nere i andra klubbar i Italien också. Roma Lazio. Roma Lazio. Det har tidigt varit liksom seriöst med fotbollen för dig. Ja. Får känslan av. Kan man, kan du, hur är det då med självdistans? Kan man, och du har den här tjurigheten och så här. Kan man driva med dig om grejer, alltså din folk, eller blir du mycket så här, nej, det här är inte, det här är allvar, det här är mitt jobb, eller är det nej, alltså, Jag är förmodligen den största skojan av, av dem alla, liksom. om du kommer in i omklädningsrummet igår innan matchen så jag liksom sköter musiken och vi dansar och vi, du vet, mm. vissa är mer in i sig själva och sådär, utan jag är mer avslappnad, skrattar och sen kanske två, tre minuter innan match då är det liksom, pff, men det är den här uppladdningen fram till det är väldigt, väldigt avslappnad och så, och, och, jag är förmodligen den som skojar mest på träning. Och så här. Så jag är ju en, väldigt, jag är en karaktär. Det är, jag är ju väldigt speciell. Alltså det är liksom, antingen älskar man mig eller så, så gör man inte det. Liksom. Men de flesta, när de lär känna mig tycker de om mig. Men mm. många har en uppfattning om mig när de inte känner mig. Och jag bryr mig inte så mycket för det. För jag bryr mig mest om de människorna som jag umgås med. Men liksom, som ett, ett exempel jag brukar ta upp på Pontus Jansson, han brukar alltid säga, och Pontus Jansson och jag är mycket goda vänner och vi tycker om varandra väldigt mycket och jag tycker han är grymt skön. Men han sa det, han var John, alltså jag hatade dig så mycket innan jag, innan jag träffade dig, liksom. det var helt sjukt, men sen när man träffade dig, du, du är så skön. Liksom. Nu försvarar jag dig i omklädningsrummet om någon säger något dåligt om det. Liksom. Så det, det är väl det, liksom, att folk får en uppfattning om, om en kille för att han är lite småkaxig och sådär, men mycket av det jag säger är liksom, liksom jag är lika kaxig i City liksom, och de garvar åt mig liksom. Men de, de har ju lärt mig hur jag är som person. Liksom. Mm. Läskott samma där, han hatade mig. Sen han lärde känna mig, han var du, du king. Liksom. Mm. För det är så jag är. Det är skärgången lite ja, grann. Men det, och, och en sak de respekterar är att, att jag inte ändrats. Jag, mm. alltså, om du frågar vem som helst, jag är exakt samma person som när jag var 12 år gammal som när jag är 22. Men det är som att du är efterbliven. Ska du inte utvecklas? <laughs> <laughs> Nej, inte, jag, men du förstår vad jag menar. Alltså, på, på det sättet att 
Ja, jag har samma attityd. Vet du. Jag tror inte mindre om mig själv eller mer om mig själv nu än vad jag gjorde när jag var 12. Jag var fortfarande den här kaxiga killen. Du vet. Alltså, jag kommer ihåg någon berättade för mig. Första gången jag kom upp och tränade med Citys reservlag så hade jag fått de nya, nya skorna från... Mm. Nya skorna som Robinho hade. Det var bara jag och Robinho som hade dem. Så, så jag satt med mig typ i reserverna som omklädningsrum. De visste knappt vem jag var. Så jag, och så sa jag typ som något som... Jag bara, sköna skor eller lör. De bara, ja det är bara jag och Robban som har dem. Du vet, jag sa smeknamn. Jag har aldrig träffat killen. Vet, och de tänkte så här, vad är det för killen? Liksom. Men så var jag redan då. Och, och så är jag än idag. Så liksom, jag tänker inte ändras för någon. Utan jag tänker vad den är. Och det är många som älskar mig. Och de få som hatar mig, de får... De får väl hata mig så mycket tills de börjar älska mig. Ja, precis. Men det är, alltså, även det klart man blir som de som är närmast ändå som känner en mer. Man lägger mer värde i det. Men det kan ändå vara jobbigt att vara missförstådd. Att få höra kommentarer och läsa om sig själv. Där man säger, men det här är inte så. Jag är inte så bara för att jag säger att jag är bäst. Det, är ändå, alltså, det kan vara både och. Man så behöver för... inte bry sig så mycket. Men det kan Nej. ändå vara jobbigt. Att, så här. Nej, men om människor vill veta vem jag är så kan de ju fråga med människor runt omkring. Jag tror aldrig någon har träffat mig där jag inte tagit tiden och... Liksom jag är uppfostrad ändå känner jag och jag är tacksam för det av mina föräldrar på ett bra sätt att jag, jag vet hur man behandlar människor jag vet hur man ska vara liksom jag, är inget, jag är inget svin liksom jag är en, jag är en schysst kille och, och skön kille och med, med, liksom, med stora mål och, och stora, alltså jag tror att om inte jag ska om, alltså, man måste ju tro på sig själv alltså man måste ju ha alltså man måste ju, alltså, jag tror om man vill någonting tillräckligt mycket i livet så om, om man tänker inte låta någonting komma i vägen för det då kommer man uppnå det till, alltså, till slut om du vill kunna springa 10 km under en viss tid och du krigar varje dag, går upp sex på morgonen, springer, 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 tränar, tränar. Till slut kommer du klara det. Men om du ger upp, då kommer du inte klara det. Eller om du låter någon säga till dig, du kan inte klara det. Och det tror jag, det är det enda jag har. Jag är, jag är bara en otrolig drivkraft och otrolig självförtroende och otrolig målmedvetenhet. Och det är... kommer, det, alltså, kommer det hemifrån? För att, så här, drivkraft är sällan... Man finns väl olika teorier, men mycket är ju vad man, alltså den miljön man växer upp i. Alltså mm. Du kan ha genetiska förutsättningar för att bli olika bra. Mm. Om vi tränar exakt lika mycket så kanske ändå tror jag att du blir bättre än mig. Men, ja, men har du mycket det hemifrån? Och känslan man får ut av det är att det, din pappa och du är väldigt likadana. Ni kommer på, ja, den, på den fronten. Pappa också, mamma också. Mamma ja. är en viktig vinnarskalle. Syran också värsta vinnarskalle. Hela familjen. Ja, mamma var en väldigt duktig handbollsspelare. Syran var också handbollsspelare. Ja. Farsan var rugbyspelare. Det är liksom en tävlingsfamilj och vi kan liksom sitta och spela Monopol fram till midnatt liksom och ännu över det. För ingen ger sig, du vet. alla ska vinna. Du vet. Det blir fullt kalas där hemma. Liksom. Så jag tror att det kommer från hela familjen. Och jag vet inte, alltså, det, det, är bara, det är bara så jag är och det, det är så jag alltid har varit. Och den där lilla kaxiga treåringen som sprang runt samma. Alltså jag, var, jag har alltid varit så sedan jag kommer ihåg. Så mm. jag, jag kommer inte ändra mig bara för att det är några som inte gillar mig. Hur, hur var det i Kenya då? Där spelade du ju barfota mm. ofta. Ja, jag spelade ofta barfota. Men det var Fast, och det var, glas, alltså det var inte så att det var perfekt stampad lera utan Nej. det var glas och bitar. Ja, ja jag har blödit en och annan gång från fötterna och sådär. Det har varit... Det var väldigt, alltså väldigt, alltså jag... Så varför inte skor? Fanns det inte skor? Hade de inte uppfunnit skor i Kenya? Jo, det fanns ju skor. Ja. Jag, jag spelade ju med de som inte hade så mycket pengar. Ja. Så, så då, då så... kunde inte du heller ha skor? Nej, det kände jag. Du vet. Jag, jag, jag hade skor ibland och vi försökte ge spelarna skor. Men sen så var det... Eh, ibland så tyckte jag man fick bättre känsla. Och så jag sprang hela tiden utan skor för jag bodde på skolan. Ja. Det var ju svenska skolan i Nairobi. Så bodde jag på skolan i mina föräldrar var internatföreståndare. Och det är ett internat där också. Mm. Så man kan åka och göra så här utbytesstudent och det, så, där. Det. så 
Och då hade vi liksom en, det fanns swimmingpool på skolan, fotbollsplan, tennisplan, så mycket bra grejer. Så när jag vaknade på morgonen, då jag, jag på mig shorts, t-shirt exakt varje dag. Och inga skor och sen bara sprang ut liksom. Sprang ner, käkade frukost, sprang ut, hämtade bollen, körde, sprang upp. Skolan, sprang ner, simmade, käkade lunch, ut på fotbollsplan, allt bara fota. Mm. Och till slut, tror du eller ej... Jag slog upp mina fötter hela tiden, alltså det är trappan, du ska springa upp för trappan lite snabbt, du slår stort och den börjar blöda, men till slut vänjer dig och till slut gör det inte ont, du tappar känslor och du får den här lilla hårdnaden, hårdnaden under mm. så att du, du liksom nu, när, alltså nu om jag ska bara gå över en liten grusväg, bara få aj, 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 ja. så, men på något sätt så kroppen vänjer sig. Men du hade också, du berättade som att du kom på någon slags eh, benskyddsvariant så du skulle få spela utan strumpor eller mm. vad var det? Ja det var Tobias Ackerman som var tränare i, i, i BP då, mycket viktig tränare för mig. Eh, han vet det, han sa John du måste, du, du måste spela du måste spela med skor i gott. Ja, och jag sa, okay, <laughs> men jag vill inte du, så han bara, men benskydden då? Och då sa jag, men jag kommer på ett sätt du vet. För då fanns det ju ett par strumpor som man hade som bara gick som... Det, gick liksom, det var ingen strumpa utan det var bara en sak som höll i den ja, här nere och sen så blev den strumpad där uppe. Som en liten båt där nere. Exakt, ja. bara en liten uh, grej runt och sen så kom det upp som en strumpa och då sa jag, jag kan spela så men det blev fotbollskor till slut. Okay. Men det löste sig, vi var inte god igen då. Så. Såklart. Eh, med, spelade du då, då med 92-erna? Ja, 92-erna. Eh, hur gamla var ni när ni, har du spelat god i flera år? Ja, vi har spelat, jag har spelat tre gånger god ja. Ett, två, tre Spelar ni alltså, i ordning också 1, 2, 3? Nej, jag tror vi kom 2, 1, 3, 3. Då var det så här, det var lite, det var så här, sista året då fick man åka om man ville. Typ, och det var så här, det var lite, det var lite så halv oseriöst. De andra mm. två åren var vi riktigt seriösa som heter Kampala Kids från Uganda. Just det, de är ofta starka där. Ja, hyfsat. De ja. är ju typ mål från halva. Jag nådde ju inte fram än så det var, det var helt sjukt. Hur, mellan vilken ålder spelade du i, i BP? För du var ju i Kenya några år. Alltså jag, Hur gammal var du? Jag spelade i BP. Först började man i klasslaget. Liksom spelade på Stora Mossens grus. Mm. Helt sjukt. Så, och sen så flyttade jag till Kenya. Nej, sen blev jag uppflyttad i BP91-laget. Tror jag. BP91-laget. För då fanns det ingen 92 år. Så då spelade vi i 91-erna. Och sen så gick jag ner till 92 när de bildades. Och sen så flyttade jag till Kenya när jag var 10. Uh, och sen uh, så flyttade jag tillbaka när jag var 12 och då började jag spela BP 92-erna igen och sen så gick jag upp och så gjorde jag A-lagsdebut när jag var 15 eller 16. Mm. Och då har du varit och provtränat uh, under tiden. Hur, vilka var första provträningen alltså utomlands? Kommer du ihåg det? Första provträningen det var faktiskt Ajax Cape Town uh-huh. i Sydafrika. I Sydafrika. Det är deras farmaklubb där uh-huh. tränade jag. Och de erbjöd också ett kontrakt men mina föräldrar sa att det var för tidigt. Hur gammal är du här? Är det 14? Mm, oj, förlåt. Då, då var jag väldigt ung. Då var jag 12, tror jag. Ja. Väldigt oj. ung. Ja, ja det var när du var där nere. Ja, både i Kenya. Så åkte vi in till Sydafrika för semester. Det är mm. ganska nära. Så det blev inget. Sen efter det tror jag det var... Jag tror det var Lazio. Sen Roma. Och sen Inter. Kommer du ihåg hur var känslan? Alltså, hur hur kont- blev man kontakten när man är så... Då har du ingen agent, eller Nej, jag hade ingen mm, agent. Nej. Hur, hur blir man kontaktad? Ringer de hem till dig? Vad, vad ringde du? väl farsan? Det är, det är inte så många gudetti i Sverige. Nej. Det är det. Så det är, min farsa fick ju samtal. Ja. Och sen, du vet, det var tufft. Vet, jag minns, i, Kommer du ihåg känslan? Eller var det något du väntade dig? Eller var det så här, shit, det här är nu... För det är ändå från att spela i BP och man kan vara jätteduktig och vara en stor talang och man märker till att så här, Lazio ringer, Roma ringer. Ja, det var stort. Alltså, det är klart, men, du vet, men det var tufft när man kom dit också. Det, jag minns... 
till exempel Inter, då första provträningen, då sa du får komma ner och provspela men vi står inte för någonting. Du, vet. du får betala flygbiljett och hotell och sånt där själv. Mm. Och eh, troligen det var modeveckan i Milano. Mm. Det fanns inte mycket hotell kan jag säga. Så, jag lovar, nu kommer folk säkert tror jag ljuger. Jag, jag såg med, i en Fiat Punto med min farsa i en vecka. Ja. Medan vi tränades ja. med Inter. Ja. Alltså, det är ganska sjukt. Ja. Så, du ville verkligen. Liksom. Ja, så vi bodde, vi bodde, alltså, min farsa är inte liten heller. Alltså, jag har all respekt om hon älskar den. Det, alltså, det, desto mer av han, desto mer att älska. Men ja. alltså, i en Fiat Punto, det var, det var tajt. Alltså. Ja, och, så, nej, men jag brukade stå där så du vet, köpte vi mackor från... Och så gjorde vi mackorna så vi stod utanför träningsläggningen för att vi inte skulle komma sent. Och man fick gömma sig när någon kom. Det var lite skämt. Man, ja. man satt och gjorde mackor från bakluckan när man skulle gå och träna med Inter. Liksom. Mm. Men sen andra gången då var det ju jättefint hotell och de bjöd ner. Och du vet, för man hade gjort bra ifrån sig. Men, men så är det liksom. Och sen jag minns sista kvällen så, så, så ville jag ha Dolce Gabbana kalsonger. Då. Och de kostade så då så... Och då, då, så, vet du det, då så, så vi... Frågade farsan bara, vill du... Vill du så på hotell eller vill du ha Dolce Gabbana kalsonger? Och då säger jag, kom vi sover i bilen så, jag. så, 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 så köpte jag Dolce Gabbana kalsonger. Men du lärde dig prioritera tidigt. Tidigt, ja. exakt. Men hur är det? När man provtränar, är det andra som är där som provtränar eller är det med deras liksom, U16? Eller liksom? Det var med deras lag. Ja. Det var med deras lag. Hur är det? Är det mycket konkurrens? Alltså, det är klart konkurrensen är hård, men märker man av det? Är det dålig stämning att folk är lite jävliga mot den för att här kommer en ny men, kille? Han tar Italien är lite svårare än andra ställen. Alltså, det, alltså, alltså, såklart, det är, folk är inte så här, oh, kom, ta min plats. Liksom. Nej, det är, men, vart är man så, så? Nej, men så är det ju inte. Utan, liksom, det är, liksom, man får inte passningarna alltid. Mm. Och, du vet, såna där saker. Och Italien, man fattar inte språket så bra. Du vet, det är tråkigt. Färsan italienare ändå, jag kan inte italienska. Det är lite skönligt mm. så. Men, men alltså det, det är bara att acceptera man får, det är där man måste också ha den här mentaliteten kanske som alla svenskar inte tycker om alltså, för annars det funkar liksom inte uh, hur, och sen så blev det City ja det var mellan Santoria och City det stod då uh, Santoria då var också ett sjuklag det var Montella uh, uh, det var Casano ja. så det var jag var... tränade med deras A-lag faktiskt ja. när jag var 15 det var också sjukt Sista dagen fick jag träna med deras. Jag åkte ner med Markus Törnstrand som spelade Östersund tror jag, mittbacken från BP. Så vi båda fick träna med A-laget. Han är, han är 90. Så fick vi, sista dagen så sa de att du ska träna med A-laget imorgon. Jag fick värsta chocken. Mm. Jag kom dit för att träna med deras U17 som var mest med Primavera. Och sen fick jag mm. träna med A-laget. Ja, det är coolt. Kände du då när du spelade så här? Det här är... Här går det under shit. Var, liksom, var det lite för nivå? Alltså, alltså, jag minns inte exakt. Alltså, jag var så ung men jag minns bara typ att... Jag sköt något skott och så kaptenen typ bara, hej, spela bollen typ, minst jag. Ja. Men då så sa någon typ att, nej, det var bra, skjut typ. Så, ja. så det var lugnt. Jag var ju säkert en liten fjampa som sprang runt. Och, men jag tror inte jag tappade bollen i alla fall så mycket. Så det var, det var okej. Och varför blev det Citizen då, när du valde mellan Citizen? Det var Sven. Det var Sven. Svennis var tränare då? Svennis gjorde skillnaden. Det var, hans, alltså det var ju självklart hans jobb att säga, jag kom till City, för att han jobbade ju för City. Mm. Och det förstod inte jag. Jag tänkte att han är helt lojal med mig. Alltså jag håller inget emot honom. Det var ett jättebra nej, nej. beslut att gå till, gå till City. Men det var han som sa. Han bara, och han hade ju jobbat i både Sampdoria och i City. Mm. Och på den tiden så var faktiskt City ett lag som släppte framgångar. Det var ja. ju liksom ett... Nej men alltså, då hade de inte köpt in allihopa än. United var ju storlaget och City var laget som tog fram egna spelare. Liksom. Det, var, det var det det var liksom. Mm. Så... Då var det ju rätt beslut, men sen så kommer Robinho och sen börjar cirkusen liksom. Ja. Rullade in en efter en liksom. Men hur ser du på det då? Är det 
positivt eller negativt? Alltså jag menar, du har ändå fått träna med de här människorna och vara runt omkring dem och med professionaliteten som det innebär. Liksom. Har du inte, får man inte mycket positivt av det också? Hur mycket positivt som helst. Alltså, mm. Folk tror att det är liksom, jag sitter där och gråter varje dag bara för att jag inte spelar och då säger du förstör din karriär och du är mm. över. Men förstör min karriär, jag bygger väl min karriär och får träna med de bästa och lära varje dag med de bästa. Det är det bästa som finns. Liksom. Mm. Alltså, speciellt när du kommer tillbaka från en skada. Liksom. Kommer tillbaka från en skada och du går in på den nivån. Om du vet sen att du klarar dig av den nivån. och liksom du, du har Vincent Company som säger till dig efter. Bara, Fuff, looking, du vet, ser bra ut. Johan, mm. Jäkligt bra. Du vet. Mm. Grymt. Du är tillbaka. Liksom, 100%. Skönt. Om, jag, om Vincent Company säger det. Då, då, då är det inte ett problem sen när man går och möter någon annan. För jag tycker jag anser att Vincent Company är en av de fyra, fem bästa mittbackarna i hela världen. Mm. Så... Så folk säger att ja, det är så dåligt han förstökningar. Jag säger tvärtom, jag bygger min karriär där jag utvecklas. Och sen är det också din karriär. Den är alltså, jag menar, det är din. Ja, så såklart, så varför, såklart. Jag förstår inte varför folk blir så himla upprörda. Eller alltså, man är väl mån om... Jag gör väl med mitt liv vad jag vill i slutet av dagen. Liksom. Jag vill, om jag vill spela i City hela mitt liv så, och inte spela, då är det mitt val. Och sen så förstår ju liksom inte folk riktigt det här att man är bunden av kontrakt och, ja. och sådana saker. Det är liksom, de tror att vi fotbollsspelare lite får göra som vi vill. Liksom, nej, idag vill jag spela där och sen så kanske jag vill spela där och sen vill jag göra lite så och sen ska jag gå sola bada. Liksom. Men det funkar liksom inte riktigt så. Men hur, hur långt är ditt kontrakt med dem nu? Ett år kvar. Jag är på lån hela det Precis, året. Precis, nu är det ju Celtic hela Precis. året. Hur, det, för oss utifrån så är det ju ett, och jag är en sån silicisen-nörd liksom, och gillar att följa alla rykten hit och dit. Hur, hur var det? Hur, hur ser det ut för det? Har du koll på allt som händer då de sista dagarna? Alltså, eller är det bara så här, du släpper det, det är farsan och agenten som vet det? Det var kaos alltså. Det var, ja. det var mycket. Alltså, det var fram och tillbaka, fram och tillbaka. Alltså, det är verkligen silicisen. Alltså, och ser också liksom. Ja, det är helt. Alltså, det var... Alltså jag minns sista dagen, transferfönstret stänger klockan 11, engelsk tid. Ja. Klockan tre ligger jag i mina kalsonger och en t-shirt liksom och bara väntar. Jag inte käkar på hela dagen och så får jag samtalet bara. Vi åker om 20. Det där, det, nu kör vi liksom. ja. Och då är det bara trrr, packa väskan och så kör vi liksom. Visste du att det skulle lösa sig innan alla andra visste det? Alltså så här dagen efter när man vaknade upp då var det så här, det gick inte igenom. Det var jag den fick, nyheten vi jag fick, jag fick veta det i... Torsdags. Förr igår. Dagen innan ni spelade. Dan, jag tror det. Ja, dagen innan. Ja. Dagen innan vi satt och fikade. Då fick jag veta det. Då fick jag, då fick jag ett sms från min agent. Som bara. Grattis du är en Celtic-spelare. Ja. Sjukt. Hur, vad hade hänt annars vet du det? Tillbaka till City. Ja. Då hade jag varit fjärde anfallare i City då. Ja. Det är också det är något. Har du någon koll på han? Jag satt i Aftonbolls som Silly Season tv sista timmarna och då värvar de och då satt vi i följd liksom. det var avslutningen av Falcao-affären det var Oelbeck, det var du och sen så mitt i allt det där så kommer Sepovic tror jag han heter från Sporting Kishon mm. som de värvar in som anfallare mm. eh, var du med hur många anfallare är ni där i, i Celtic? Mm. Det, är väl, det är väl ungefär fyra anfallare men de har sagt att en är lite mer som en ytter och sen så spelar de med två anfallare då, så, och ibland till och med tre. Mm. Så då kanske en anfallare sitter. Men liksom, de, har, de tror ju på mig. Det, alltså jag har ändå fått nummer nio. Liksom. Det, är mm. inte, det är inte vilket nummer som helst. Och det var inte som att de inte krigade för att få igenom det här. Liksom. Det var, det liksom, de har verkligen satsat och fansen är verkligen helt hypade. Och så där. Så ja, var... De har ju tagit dit mig för, och jag har fått mycket bra kontakt med tränaren också. Så liksom, han sa han bara, jag vet precis vem du är John. Alltså, jag har koll på dig, jag kollade senaste ursättningsmatchen. Alltså, jag vet precis allting. Alltså, det, 
Och det kännas skönt. Ja, och... grymt skönt. Vi snackar ju svenska också, så han snackar norska. Ja. Så vi, liksom, vi kan ju till och med surra liksom, bara sådär allmänt. Ja. Och det är riktigt skönt. Han bara, John, han bara, du måste... Och jag tror att det var han som verkligen sa, liksom, han vill jag ha. Liksom. Var det... Uh, hur, hur ser han dig i spelet? Vad han sagt? Är du, är du en av yttrarna? Nej, eller? nej, jag har inte anfallet. Du, du spets... Jag tror att vi spelar två, två längst fram. Så okay. en, av, en av två. Ja. Det är perfekt. Det funkade med mig i Isak häromdagen. Så det, det... Föredrar du att gå på djupet eller komma och möta lite mer? Det blandar mig. Jag går mest i djupet. Ja. Men annars, jag, jag trivs med allt. Jag mål bara. Det är det jag trivs med. Det är det du trivs med. Mm. Ja, och, uh, vi med som fans. Är uh, Palermo var det nära? Alltså allt, allt var liksom, det var, när, alltså, alltså, allt, allt ja. fanns men när Celtic kom in och, och då, då fanns det bara en klubb jag ville gå till och det var Celtic. Någon grej som känns helt sjuk eh, som tittar utifrån, det var ju det här med Feyenoord i sommar. Det är fan själv, han heter sportchefen. Mm. Ja. Eh, för han gick väl ut och sa, där man säger så här, efter din säsong där du gjorde 20 mål och 9 assist på 23 matcher mm. eller något sånt där. Uh, väldigt uppskattad av fansen i det här tricket mot Ajax de har inte funnits på sex år mycket så här att de, du blev ju ja en, en, en lite av en ikon hos dem liksom, mm. och bara efter en säsong mm. så du är väldigt uppskattad där och sen så går han och du är 22 du är fortfarande väldigt ung mm. och han gick ut och sa att men vi kan inte värva John var det han som tog dit dig förut för två år sedan också ja jag pratat med jag pratat med Martin efter i telefon och han har bett om ursäkt och så vidare för det det, var, nej, det får stå för honom men det, men hur kände det, du det, det stämde så? verkligen inte det han sa för att, alltså, det löste sig inte med Feyenoord nej. De, på ett eller annat anledning så, ja. så kom inte vi överens och det var inte så att Feyenoord inte försökte utan mm. vi kom inte överens bara man jag tror att, sagt något utåt. Nej, men jag tror väl att de var... Liksom, jag, vet inte, jag vet inte varför han gjorde som han gjorde. Det får stå för honom. Men, alltså, han kanske får skit från fansen att han inte värvar det. Så de måste kanske, på. kanske förmodligen. Liksom, och de, de är grymma, de fansen också. Liksom, det, och de, de, förtjänade, de förtjänade att vinna ligan. Det blev lite... Tjass, jag, försöker, jag är avståelig på holländska. Men jag, såg, jag följer dig på Twitter och då skrev du någonting... Någon kommentar om det där tror jag det var. Jag tror folk refererar till det. Och sen så skrev det fan folk bara tro på tidningarna. Och sen när jag sökte på ditt namn så det var det jättestor nyhet i hela Holland. Alla tidningar skrev om det här. Vad var det om? Jag vet inte vad det var om riktigt. Alltså det var, det var en frustrerad skär bara sådär. Alltså det var, Men det var alltså... Det var aldrig till, var det alltså, inte fansen? någonting fansen. Fansen, är jag, fansen och jag är 100 procent. Och de vet vad jag känner för klubben. Jag älskar för, alltså inget. Och det får man inte glömma att... Det är fansen som är klubben, du vet. Det, är, det är de som är där 100 procent. De kommer vara som från dagen de föds till dagen de dör kommer de blöda för en klubb. Liksom. Och sen så kommer spelare, tränare, sportdirektörer, allting kommer komma och gå. Liksom. Men mm. de kommer alltid vara samma. Men hur är relationen efteråt med fansen då? För sånt där kan ju ta sig i sammanhang. Nej, fan, fansen är, är, 100, är det... alltså Alla som har skrivit till mig så är de 100 procent lojala mig. Och de säger liksom att vi vill ha, du kommer alltid vara en hjälte för oss, du är liksom kung. Och jag tror att de är nöjda att jag gick till Celtic också för att Feyenoord och Celtic fans, de är ganska tajta, de håller mm. ihop liksom. Hur, hur ser du på, på framtiden det här året då? Är tanken, tanken är väl såklart bara spela så mycket som möjligt, göra så bra ifrån sig. Men jag tänker, har du någon tanke så att jag skulle vilja, det kanske är en språngbräda för att komma till en annan liga eller jag vill komma till, jag vill få ett förlängt kontrakt eller var hoppas du att du spelar liksom? Kom 2015 hösten. För mig det viktigaste är bara att spela fotboll. Och sen så självklart när man presterar bra så får man belöningar i livet. Och en belöning jag vill försöka kanske ta sig tillbaka till Alanslaget. Kanske mm. först 
först och främst, alltså jag lägger fokus först och främst att vinna Turkiet matchen. Sen lägger jag först och främst på att göra min första bra träning med Celtic, komma in i laget, etablera sig i laget. Och sen efter det så, så, så liksom, man skapar man målsättningar eftersom sen, sen, sen får man ta det som det kommer. Liksom. Mm. Hur ser du på, på laget här i målsättningen att komma med i EM 2016? Alltså, det hade varit konstigt om man inte hade det som målsättning. Mm. Jag, jag, jag hade ju förmodligen spelat EM 2012 om inte, om inte skadan kom. Mm. Så det skulle vara konstigt om man inte satsade på 2016. Jag har missat tillräckligt med mästerskap nu känner mm. jag. Det är hemskt att kolla på dem. Ja, jag håller med. Du, du och hela Sverige har missat tillräckligt med mästerskap. Mm. Vad, har du kontakt med Hamren eller, och eller Albeck? Liksom? Hur har det varit där? Eller är det inte aktuellt just nu? Alltså det, det blir väl aktuellt när man börjar spela. Och det är 100% förståeligt. Men jag är lojal Håkan till 100%. Han har varit riktigt grym mot mig. Alltså han har varit riktigt kung. Alltså han har alltid ringt mig och verkligen, varit, verkligen trott på mig. Och... Och eh, jag har stor respekt för den människan och jag, när han ringer så kommer jag liksom 100% 10 av 10 och alltid ställer upp liksom mm. var det än är. Så jag trivs jättebra att spela här och, och om jag blir uppkallad dit och, då, det, jag vet att det skulle göra Håkan väldigt glad och det skulle göra mig ännu gladare liksom så det, vi får se. Vi får se, ja. Vi, eh... Presterar man så ska man förmodligen vara det. det här är ju, alltså om, om, om vi, jag har ju varit med i tre generationer nu så om vi... Om, om vi inte kommit till EM nu då, så är det ju slut för mig för mm. nivå. Så då är, finns det ju bara landslaget. Mm. Uh, apropå utlåningar och silicis och sånt där. Stoke, vad, vad hände där? Ja, Utåt. Var det, bilden var, du känns ju som att alltså, det är Mark Hughes som du hade i City innan. Tränare som du hade i City. Ja, fast jag hade inte riktigt han utan han var mer... Uh, men, han har, uh, okay, men han har kontakt med City. Han har koll på dig. Alltså, såhär, man, man tycker att de borde ha ett gott samarbete. Jag vet att såhär, Chelsea var sura på Liverpool för att Victor Moses inte fick spela så mycket. Alltså, man lånar ut till klubbar där man tänker att det här får spelaren spela och här får ja, han ut klar. någonting. Så det måste ha funnits någon sån snack. Och sen så, och första matchen var det inte så mycket. Och då sa det väl någon kommentar om att du hade... Och något som blev uppmärksammat, jag kommer inte ihåg vad det var, men någonting om att du skulle gärna spelat mer eller något sånt. Mm. Och så var bilderna så att det var det som kanske gjorde att tränaren lackade. Men... Alltså jag gick ut och sa någonting officiellt i media som inte var så smart. Mm. Och sen efter det så... så... Alltså, mm. Jag och Mark Hux kom tyvärr inte överens jättebra och det kan ha varit fel från min sida, det vet jag inte. Men det kändes mycket bra på träning men... och det gick jättebra på träning. Mm. Och jag verkligen är helt genuint ärlig. Det gick superbra på träning. Liksom. Och du vet, det kunde ju vara så. Det vet ju ni också att jag kunde komma in och fixa straff. Och sen fick jag inte spela på tre matcher sen. Mm. Liksom. Och bli utbytt i samma match som man fixade straffen när man precis blev inbytt. Så mm. Det var Stokefansen själva tyckte det var väldigt märkligt. Mm, men liksom, alltså, ibland, så, ibland så klickar inte två människor. Och, 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 och så blir det så ibland. Men det, jag tar lärdom av det också. Och jag får väl lära mig att respektera... Alltså, Vet, alltså man får ju lära sig av allt. Liksom. Det, jag är fortfarande ung och, och så vidare. Men eh, jag, bad, jag gick in och bad om ursäkt över mig uttalat jag sa dagen efter. Och sa liksom att, det miss, att det, de, de misstolkade det jag menade. Jag var bara frustrerad. Och... Men det handlar väl om att lära sig. Det som du var också... Nej, när du var i Feyenoord fick du ditt andra gula kort blev utvisad när du firade mm. målen av att ta dig i tröjan. Ja, men livet och som är... vi pratade om innan, mycket passion. Mycket... Ja, men kan, är det något som kan hända igen? Så... Tar vi tröjan för att andra Nej, det är, alltså de gör det, då får jag, fan, då får jag heja med. Alltså. Det är inte okej. Okay, alltså. 
Vad, och om vi går tillbaka till så skadan som hindrar dig från troligtvis i alla fall, man vet ju inget säkert men det verkar ju så, EM 2012 Vad vad händer? Vad, hur kan en kyckling, äter du kyckling fortfarande? What the fuck? Ja, jag äter kyckling alltså, men nej, jag vet inte, alltså, det, var, alltså, det var otroligt alltså otur, alltså verkligen, verkligen otur men förhoppningsvis längre fram i livet så kommer jag sitta och tacka skadan för mina framgångar Livet gick alldeles för bra helt enkelt. Det var, det var, ja. Är det så du ser det? Nej, men alltså, livet ska inte bara gå bra hela tiden utan livet är... Life is a roller coaster. Du behövde komma ner lite? Nej, jag måste liksom. Jag kanske hade svavat iväg, jag kanske hade, jag kanske hade slutat ta jobbet, jag kanske inte hade krigat tillräckligt hårt som jag behövde. Jag kanske hade trott att jag var värsta grejen fast jag hade mycket kvar att lära. Det, var, det, var, det, kanske, det kanske var menat att det här skulle hända och det är så jag försöker se det. Jag, jag, jag tror på Gud och, och jag tror att Gud har en mening och jag tror att allt, allt, allt sker för en anledning. Var kommer den här tron på Gud ifrån? Eller från föräldrarna? Från Afrika. Ja. Min Aha, föräldrar är inte så troende. Nej. Var i Afrika? Vad hände i Afrika? Vad var det det var alltså? laget jag spelade i så bad vi innan och efter varje träning och innan och efter varje match. Och vi bad tillsammans liksom och det var så här slumbarn som inte hade nått och de liksom bara var så himla tacksamma och du vet att de liksom bönen började liksom thank you dear father for this lovely day thank you for the gift of life thank you for football ability liksom. och då är det så här, wow thank you for the gift of life där är folk som inte käkar liksom. men det är nästan som man blir troende alltså på dem inte på, men fick du någon så här, får du någon känsla av att det Nej, finns någon större sen jag var ung då också jag var 12 och då man började be varje dag då blev det en automatisk grej mm. och så var det typ så här en gång jag bad inte och då gick det katastrof. Ja. Tänkte jag säga, oh shit, förlåt. Det var inte meningen typ. Jag glömde. <laughs> är du väldigt så, vad heter det? Skrockfull. Ja, tack. Alltså, jag försöker ta bort så mycket skrock som möjligt. Men jag har det där, jag vill att gå ut sist och sånt där. Alltså allt sånt där. Har du, ja, vad har du med för grej? Har du något så här, vilken fot? Störigt vill du backa in på planen. Någon sätter fönster foten före mm. höger foten. Jag är så här, jag sätter på mig matchtröjan sist alltid. Mm. Och, och, och sådana saker liksom. Så ja. det, det är bara... Det var en massa små sjuka saker. Det. Är det vanligt i fotbollsvärlden att ett omklädningsrum om du är 21 eller 70? Alltså ibland, ibland kan jag tänka sådana här också. Alltså nummer fyra också. Alltså det är så här, när man springer in på uppvärmningen då vill jag antingen vara sist eller så vill jag komma fjärde in på plan. Okej, okay, var ja. kommer det ifrån? Vet du? Jag fattar inte. Alltså, nej? Nej, det är, nej, det är helt lönt. Fett skumt alltså. Ja, du, jag tänkte på det här om dagen också, och då såg jag att en kille var typ... Alltså, en i laget var när jag kom på högersidan om mig så jag, jag tvingades skynda mig lite ja. för att komma fyra. <laughs> Är men är det fler i, i laget som har så men alltså, det, det vet jag inte alltså, man märker du av att folk har tixat knackat tre gånger och... nej inte så grovt nej. Alltså, jag kan, alla har sina ritualer det har ja. eh, hur, hur var du i, i skolan då överlag har du lätt massa matte svenska så jag hade ändå ganska bra betyg men jag var ju liksom jag var den här liksom jag var den här flipparen liksom. det, man hade skåp utanför men mina böcker låg alltid längst bak i klassrummet så jag hade mitt egna skåp längst bak i klassrummet där jag hade mina böcker liksom. Och jag liksom tappade bort saker lätt så jag tog alltid en ny bok. Så liksom, mm. alltså, jag var ju lite så liksom. Men, men liksom en god härlig kille som hade mycket energi och snackade hela tiden liksom. ja. du, du var utanför klassrummet mer än du var innanför? Ja exakt och hela tiden skulle du spela fotboll och liksom ja. alltid fotboll, fotboll, fotboll. Jag tror Camilla Alves som var min lärare och jag tror hon fick skrika från, från fönstret så många gånger. Mm. När jag var på fotbollsplanen vi var i VM-final för oss. Alltså. Det gick inte att gå. Alltså. Det var Nej. helt omöjligt. Ja. Så jag kom upp. Ja, jag kommer. Vänta. Eh, men eh, du pratade också om att du alltid var sen. Ett hela ägget att ni alltid är sena. 
Att det, och det är väl kanske som du lät, som att jag, jag kan relatera det lite från mellanöstern kulturen att tid är inte så noga, lika Nej. noga som, som här. Eh, men hur blir det i anpassning? Alltså man kommer alltid sent till skolan fyra timmar sen till möten eh, och det är lugnt i, i Kenya men sen kommer du Nej, till det, Sverige. Alltså jag har ju behövt lära mig med tider och sånt nu. Men hur är du nu? För jag kan absolut inte komma i tid. Alltså, <laughs> men hur, du, du blir stressad om du är lite sen eller? Nej, jag blir inte stressad men jag vill inte missa flyget liksom. alltså, Och jag har ju lärt mig på något sätt För att liksom, man har ju grova böter i City Om man kommer sent och sådär Men min tjej, hon, om vi har bestämt att vi ska vara hos några sju Och halv nio har vi inte, sitter vi inte ens i bilen än, liksom. Och hon är så här, kan relatera. John, det här funkar liksom inte Det är inte okej, okay. man gör inte så här mot människor liksom. Lugnt, lugnt, ingen stress Vi är alltid så här, ah, okej okay, men det är ingen bra bortförklaring Att ni alltid är så här. då får man ändra på sig liksom. ja. Så hon blir helt galen men Först du böter ofta i City än du lärde dig? Ja, Eller... böterna är så pass saftiga som man får... Man pallar inte. Nej, <laughs> alltså den som böter vill man inte ha. Vad ligger böten på typ? Böten ligger på mycket i alla fall, det kan jag säga. Alltså, Mer det... än 10 000 kronor? Nej, ja, alltså, det finns... Och det beror på för olika straff. Men det, det, alltså, det finns feta böter för att komma sent. Och... Så det, det gäller att se till att inte, inte komma sent. Jag har ju frågat ute på Twitter och så att jag ska träffa dig och fråga folk är väldigt... Du engagerar väldigt mycket och eh, folk är väldigt intresserade och tycker om dig. Och speciellt AIK-fansen var sugna på att veta varför du inte tackade, eller varför du tackade nej till AIK och om du kan tänka dig att spela där i framtiden. Eh, jag hade väldigt massa klubbar. Mm. Men jag hörde aldrig AIK. Nej, du gjorde inte det. Nej. Och eh, all respekt till eh, all respekt till allsvenskan och all respekt till AIK som kanske är den största klubben i Sverige och tillsammans med Malmö och Hammarby kanske. Så, så om du har Olympiakos, Palermo, Celtic, Celtic. Mm. Alltså Celtic först och främst, Celtic, sen har du Ajax, Fiorentina, du har Palermo. Liksom det, det är hyfsade klubbar, alltså det, no offense AIK men liksom... Alltså, jag vet inte, jag tror det, det kommer kanske det, eventuellt senare nej, men alltså, Någon gång om man ska vända hem till Sverige Men det är ju inte det som är drömmen utan liksom, Allsvenskan tyvärr är ju inte rankad Jättehögt liksom, och så. Men det, alltså, Jag kollar alltid på Allsvenskan Jag tycker det är riktigt kul att spela Jag har många kompisar som spelar AIK Milosevic bland annat mm. Så jag kollar ju alltid på AIK Och jag tycker det är kul att kolla Jag, jag kollar faktiskt på, på Malmö också Om de spelar och jag kollar på jag tycker jag måste, jag måste faktiskt hylla Hammarby som, som, som har såna sjuka fans för att spela i Superettan. Ja, att de har högsta publiksnittet i hela Sverige. Men det, ja. Finns det ens i världen att ett lag i andra ligan har högsta publiksnittet i ett land? Liksom? Nej, alltså jag måste hylla dem. Alltså jag, jag har varit AIK-fan hela mitt liv, men jag tycker Hammarby förtjänar att spela i Allsvenskan. Och jag tycker att det skulle vara bättre för svensk fotboll om Hammarby spelade i Allsvenskan. Sen får de gärna torska derby, sen får de AIK, men... Jag tycker att det är en fantastisk fotbollsklubb och de har varit så lojala, deras fans, att de förtjänar en hyllning. Jag gillar verkligen fans och de, nu får jag och fansen bli arga de vill på mig, det, det bryr jag mig inte om. Men jag tror att om de själva tänker efter så inser de att deras fans är ganska feta. Alltså. Ja, det är väl både och och det är väl därför kanske man vill ha, jag i alla fall, jag, går, jag har inget lag i Sverige men jag gillar att gå på fotboll bara för stämningen. Så man vill vara lite rädd nästan. Ja, men jag också. Ja. Och då vill jag att AIK, när jag växte upp, AIK, Hammarby och Djurgården ska spela i samma liga. Jag har tyvärr inte varit på något, något skåne derby än, men det är de matcherna som är roliga. Alltså. De man lever för. Ja, all respekt för Gäffle och, och Åtvidaberg liksom, men, 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 men liksom, det, ska, det ska smälla lite kanske på planen och på läktaren. Precis, nej men alltså, 
För att om man kunde få en läktarkultur som i England i Sverige. Det, det, är liksom, det, det, det är det jag tycker har varit kul med Hammarby. Det har inte varit så att bara en match har varit mycket publik utan de fortsätter komma tillbaka. För att, som när AIK invängde nya arena till exempel. Mm. Då, då kom det 50 000 eller vad det gjorde. 40-45 och då var det värsta draget och du vet, alla tyckte det var grymt säkert kul och det var värsta stämningen och du vet så shit. Men då fattar inte jag varför man inte kommer nästa vecka sen igen om det var värsta kul och fett drag och sådär liksom. Nej, det är svårt med det där intresset också. Man har väl ny tränare och det är väl roligare i premiären än tredje omgången mot Kalmar till exempel. Men... Så jag tror att det blir vad man gör det till. Förstår jag, alltså, mm. jag tror att det, det kan vi lära oss väldigt mycket från tysk. Tyskland tycker jag. Alltså Tyskland det är så här slutsålt i alla matcher. Men det är, förstår jag menar, det är så här vad det än är för idrott. Liksom. Jag, jag tror att de hade fotbollsven för damer där. Och då var, alla matcher var slutsålda över 50 000. Liksom. Och det är fantastiskt. Inte, ja. De har ju ett annat underlag men jag tänker det tror jag som om det Galatasaray eller Fenerbahce. Jag tror att det är Galatasaray som har ett sånt system att du får inte matcher. Alltså man får tjäna poäng innan man kan få matcher till så här här lagets Champions League-matcher. Så innan du kommer dit så följer man borta, borta lagets damhandboll i, när de spelar i Tjeckien och så följer man med här nu finns inte så mycket curling i Turkiet tänker jag mig men <laughs> jag, kanske, jag kanske kryddade lite men ja. det, i alla fall Nej, jag, minns, jag, jag minns när jag kollade på, det, på, på, på tjejerna som är Sverige har ett mycket bra landslag och gör det grymt bra och då tänkte jag så här, shit det är fett mycket folk och det var fullt varje match och värsta draget och mm, tyska mm. ligan det är fullt varje match liksom och det alltså de, och de gör en dag av det kan jag tänka mig. Jag tänker mig att det är liksom liveband och det är musik. Det var, så var det fint och det var grymt liksom. Det var alltid liveband som spelade och det var mingel efter. Och man gjorde en dag av det liksom. Det utanför finns hoppor för barn. Liksom man, kan göra en, man kan göra en grej av det liksom. Mm. Och då, då liksom på lördagar, vad gör man då? Man, man går med familjen, käkar, träffar folk. Dricker lite bira säkert de som tycker om det. Jag kollar på en skön fotbollsmatch. Njuter när laget vinner, förbannande när laget förlorar. En hel dag mysigt liksom. Mm. Och det skulle ju alltså, det skulle inte bara... Det skulle ju höja ligan. Det skulle ta fram så att vi fick bättre spelare. Så att vi fick behålla fler spelare. Det skulle göra så att man kunde utveckla mer spelare i ett bättre landslag. Hur ser du på bengaler? bengaler bengaliska äldre? Jag tycker bengaler är fett soft. Mm. Jag tycker folk överdriver fett mycket. Mm. Jag tycker det är liksom, skön stämning när man spelar och ser det. Skitnice. Alltså jag tycker liksom, ah, ibland så här bara, det har blivit lite bättre nu men ett tag var det ju så här en bengal tändes, okej okay, in i tunneln allihopa. Ja, liksom. gå hem, ah, gå hem, vi lägger ner all svenska. Ah, ärligt talat, alltså, det är ju det som är nice liksom. Kan bli så lite i Celtic, de har ju rätt bra fanskultur. Fett nice. Ja. Du, vi har ju som sagt en, en gemensam vän i Daniel Adams Ray. Det finns ett klipp på Youtube där du är uppe och rappar med honom i, i Holland. Mm. Uh, och... Låten eh, som du kör då eh, är inga problem eh, som handlar om att man inte ska relativisera problem egentligen. Alltså att alla har sina problem. Exakt. Men eh, tänk, när du lyssnar på ditt sommarprat så låter det som att du, har, du relativiserar ganska mycket. Där, alltså du, för du har sett på dem, hur de har i Kenya, hur folk har i slummen, hur folk har det fattigt och därför tycker du inte att du har så stora problem för att folk har det värre. Funkar det ofta så? Alltså det är mix. Att man, man försöker hela tiden tänka att folk har det värre. Men å andra sidan så, så, så quote jag från hans låt. Alltså, våra problem är små på små att de knappt räknas som problem men de är ju lika ont för det. Liksom. Mm. Och det, det är ju sant. Liksom. Här sitter jag och, och liksom hade ångest för att jag fick vara kvar i Manchester Citys A-lag istället för att gå ut på lån till Celtic. Ja. Men, alltså, 
What's the big deal? Fråga mig om jag när, när jag var 12 år gammal. Du ska vara 22 och spela i City's A-lag. Ja eller nej? Ja. Jag hade gjort 16 bakvolter och avslutat med en triple sammansalt. Mm. Så egentligen är det inte ett problem. Men det gör ju ont. Mm. Ja, precis. Och så, och, 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 och så är det ju. Liksom. Nej men den där grejen. Det är bara Daniel. Vi har växt upp tillsammans i, i Kenya. Han är mm. betydligt äldre än mig. Men en grymt skön kille. Liksom, och skön artist. Och... Du vet, farsan och han har mycket kontakt. Vi har också mycket kontakt. Och det var en grym grej att göra tillsammans. Och liksom, vi brukar säga liksom African Dream. Du vet, vi, lev, vi brukar alltid skicka sig. Living the African Dream. Du vet, mm. vi, vi tog det från Afrika. Vi lyckas. Liksom. Mm. Och det är så jävla coolt. För ingen trodde han skulle göra Han gick på liksom Kungsholmens musikgymnasium. Han var den enda som inte... Alltså, han var den som inte gick musiklinjen. Och han lyckades. Mm. Alltså, det han är, och jag minns fotbollsgalen när... Jag satt hemma och var skadad och liksom han tänkte och han är där, han kör sin grej och sen så kommer han ihåg och bara Junkie Detti, vad händer bro? Liksom. Så mm. Han skrek i mikrofonen mm. framför hela fotbollsgalan. Liksom. Så det värmer i hjärtat liksom, att vad vi än är i världen, hur tufft det än blir så har, har man alltid varandra. Mm. Hur, apropå tiden i Kenya också, du, du berättade att ni var ute på safari, alltså det var, verkar vara ett helt sjukt coolt liv också. Ja, så var ni ute vid kusten och fiskade, berättade du. Har du fiskat något riktigt coolt? Har du fått något riktigt coolt? Det var min dröm att typ fånga en alltså, haj. Adams Rays farsa var ju en riktig fiskare. Ja, alltså, han okay. älskade ju där och han ja. brukade... Det är lite pinsamt, men jag var otroligt rädd för sprutor. Alltså, det är inte pinsamt. Ja, men alltså, alltså, så här, alltså, ja. så Daniel, Daniel, Daniels farsa, Bill, fick komma hem till oss på middag. Eller vi fick åka till dem på middag. Mm. Och så fejka middag och sen typ, men jag visste ju efter ett tag, men så, och, och så fick vi gå in i bakrummet och så fick han ge mig sprutan där liksom och prata med mig. Och han, och han var så skicklig, ja. han är ju inte sån, han är ju en, han är en, en kirurg, en ja. duktig kirurg som inte ska, han ger ju inte sprutor för att någon ska kunna ha vaxeringssprutor, liksom. det är inte hans grej liksom, men han är ju skicklig så ja. han brukade, det kunde ta en halvtimme, 45 minuter, han pratade med mig och sen så var det klart utan att, och han brukade alltid säga, han var John, vi ska åka och fiska, du vet. När vi kommer fram, vi ska fånga en svärdfisk så stor, lalala. Och jag bara hypade. Nu är det klart. Nej, du ljuger så här. Mm. Du har inte gjort det än. Du vet. Så, så, så liksom, det var lite sjukt. Ja. Men, Men var ni ute och fiskade också? Ja, vi var ute och fiskade. Jag minns inte, jag var så ung. Ja. Vi fångade säkert mycket stora fiskar. Men han, han var verkligen deep sea fishing. Det var hans grej. Alltså. Coolt. Är det något som du har haft med dig? Gillar du att fiska? Jag gillar att fiska. Jag gillar att fiska. Jag tycker det är riktigt soft. Jag blir bara, alltså... Du vet ju, jag är actionkille. Det ska ju hända något. Ja, det är tråkigt. Ja, om du, om du, du simmar ner, du tar fisken med händerna. Nej, ja, jag gillar att köra harpun. Uh-huh. Har du kört harpun? Ja. Oh. Sjukt. Det kör vi. Inte harpun. Det kanske det, ah, det det heter harpun. Det, det är ju ah, harp- sån där. Och sen uh-huh. så drar man tillbaka den. Uh-huh. Sen sitter fast i en tråd och så skjuter du så fångar du fisken drar du tillbaka fisken. Ja, det är bra om du drar tillbaka den så att den inte bara simmar i Ja, det är jobbigt annars. Ja, verkligen. Det låter coolt. Ja, det är soft. Det är soft. Det är soft. Hur eh, i, i City, vem eh, du pratar läsk och du pratar company, jag har fått känslan. Jag läste tidigare Micah Richards och du var väl kompisar. Mm, ah. Vilka var det du, du var närmast? Det är alltid så i lag, man har vissa som man är närmare än andra. Mina närmaste var väl Klichy, eh, Boyata, Micah Richards, Joe Hart, James Milner. Eh, är Milner tråkig? Milner är jätteskönt. Okej. Okay. Boring James Milner, du menar ja. den Twitter-kanten har vi brukar skratta åt. Vi sa att, han skulle call him, att man skulle call him out på Icebucket Challenge. Ja. Nej, men de är riktigt sköna. Alltså, vi, har, vi, har, vi, har, vi, hade ett, vi har några som är riktigt... Alltså, jag är riktigt bra kompis med och 
Det... Du håller kontakten antagligen under året? Ja, jag fick sms från grabbarna. Gratulera för Celtic-grejen och säga att de kommer kolla på mig. Och så där. Så då, Hur känns men, det? Jo, de är sköna. Liksom. Minns Hartan brukar säga det. Han bara, han bara, John, du vet att du är den enda som skulle kunna få mig att kolla på holländska ligan om du gick dit. Typ, så där, eller någonting. Vem, vem är den i det laget? Vem är den bästa spelaren tycker du? I City? Ja, det går ju vara bra på olika sätt. Jag skulle nog säga David Silva. Ja. Jag tycker David Silva är helt sjuk. Alltså, han vet att han är bäst. Han behöver inte, han behöver inte prata. Alltså, han, är, han är världens snällaste kille. Han visar... Han har inte ett attityd mot någon. Han tror sig inte bättre än någon annan. Han går in. Världens skönaste kille. Världens snällaste. Most down to earth människa någonsin. Fötterna på jorden. Grym mot alla. Trevlig mot en tre... Mot en, han som är från pojklaget till A-laget. Tränar alla. Bara grym. Och han behöver inte... Alltså, jag har inte sett han göra en enda intervju i Sky Sports eller efter en match eller Nej. någonting. Inte en enda. Nej. Men det är för att han inte behöver. Han är king. Nej. Och han vet om det. Hur, som Liverpool-fan måste jag också fråga om Balotelli. Du var, träffade han eller hade han ingen... Jo, jag har firat nyår och sånt och sånt där. Han är jätteskön kille. Alltså ja, det, han verkar han, helt underbar. Han är underbar. Alltså, det är en underbar kille. Liksom, och en fantastisk fotbollsspelare. Ett mycket bra tillskott i Liverpool. Jag tror att det var 16 miljoner för Balotelli. Det är bargain skulle jag säga. Mm. Och apropå Liverpool och så... Han har en gemensam bekant, du har Koffe, Kristoffer Pettersson, som mm. spelade där och nu såldes till Otrecht till holländska mm. ligan. Mm. Eh, ni känner ju varandra också och ja. hälsar på dig lite mm. i Stoke och så. Hur, eh, hur ser du på hans flytt till Otrecht? Och jag har inte så bra koll på det. Laget, jag tyckte det var bra. Jag ja. sa till honom att gå. Jag ja. tyckte det var helt rätt beslut av honom. Han behöver spela och Liverpool nu är tufft att spela. De har Balotelli. De har Sturridge, de har Ricky Lambert, de har Borini. Coutinho, Borini. De har många spelare. Så jag sa till honom, jag bara lyssnade, det viktigaste för dig att gå. Om du går dit och levererar, då kommer du komma, komma med i landslaget. Du kommer komma med där. Du kommer, liksom, det är perfekt skyltfönster för dig. Och, så jag, han är mycket glad att vara där, tror jag. Jag önskar honom all lycka till. Hur, eh, om man ser till U21-laget, ni hade någon dans efter 2-0-målet. Efter, mm. eh, vad... Vem, vad är det för dans? Är det något ni har kommit på tillsammans? Eller? Nej, det är en dans som finns. Och du vet, när vi, man har ju mycket tid på hotellrummet när man ja. bara tar det lugnt. Så det är mycket musik och det är mycket danser som håller på. Och så säger man, ej, det där är målgesten om vi gör mål. Ja. Okej, okej. Så kör man på det liksom. Vem, vem bestämmer musiken i laget då? Det är olika. Det är olika, men... Det känns som att det är du. Ja, igår var det jag faktiskt. Ja. Men det är lite olika. Vad blir det för musik då? Har du något... Eh... Allt från svensk hiphop. Man vill representera grabbarna. Du vet, man måste representera Kendring, Abidas, Daniel Adams Ray. Du vet, alla. Aizen och Fille. Du vet, alla som man känner. Du vet, sina grabbar. Medina, Stor. Mm. Och sen samtidigt så blir det ett utländsk hiphop med de stora, st- stora artisterna ut- från utlandet. Och är det det som pumpar som... upp det mest inför en match? Är det en tung hiphop-låt eller är det en tecno-låt? Eller är det... Nej, jag lyssnar inte mycket tecno. Alltså, utan det, blir, det beror på vad jag är. Om jag är utomlands och, och jag, och jag saknar, saknar Sverige, saknar hemmet och bara vill där då brukar jag dra någon skön svensk låt och bara tänka på, tänka på grabbarna och tänka på Sverige du vet, och få den där sköna känslan att man känner sig som hemma. Men det, ibland så kan det vara någon skön hiphop-låt. Det är olika. Mm. Vem i laget tycker du eh, skulle du minst gärna byta garderob med? Vem har fulast klädstil enligt dig? I ursättningslaget? Ja. Där du sa dens kläder inte på mig, tack. Alltså, Oskar Hiljemark måste jag ändå säga. Han har skön klädstil för sig. Ja. Men det är så här, du vet, 
man ska då ta en kaffe på stan han drar en hel kostym med slips liksom. <laughs> för mig är det inte riktigt den alltså, du vet, jag, kanske aldrig, jag skulle säkert vara snygg i kostym men jag, jag, det är för stelt för mig, ja. hellre på mjukis och på Air Max typ. uh, okay. och uh, vem, vem är snabbast i laget, laget? Uff. tuff har vi någon så här riktigt speedkula uh-huh. alla är långsamma Nej, jag tror alla är så här. Vi är ingen som är så här, må- så här omänskligt snabb. Nej. Skulle jag säga. Har, eh, vem är den snabbaste spelaren, snabbaste spelaren du mött eller spelat med? Ja, vi har... Och Mika Richards. Ja, Mika är Fast snabb. Fast kanske för att han är så stor. Jesus Navas är snabb. Uh-huh. Scott Sinclair är snabb. Uh, ja, de är riktigt snabba. De är riktigt snabba. Det, det går runt annars. Mm. Nu eh, ska vi säga också framöver, ni möter ju, det här kommer på måndag, då är det alltså imorgon, men tisdag den 9 klockan 18.30 på Örjansvall så möter ni Turkiet i en avgörande match. Om ni vinner så har ni chans att komma etta, men då kommer ni i alla fall tvåa, fyra bästa tvåorna går till playoff. Mm. Så att, eh, jag vet att biljettförsäljningen har rullat på lite sen, så att om man har chansen att gå, gå och stötta laget och gå och kolla. Ja, snälla kom, alltså allihopa, vi behöver stöttningen och... Det här laget har chans att gå till EM tror jag på riktigt och gå långt i ett EM så det behövs för svensk fotboll så snälla kom ner till Örjansvall. Och... Jag tror många kan relatera, jag var och såg Sverige och Estland liksom och det är ju nästan mer alltså, det är ingen det som ser college basket jämfört med NBA mm, ibland om inte det är tävling, det är där lite mer hjärta finns och mm, alla som följde U21 EM när det var det är värsta grejen, alltså. det var det är... grymt alltså, mm. riktigt grymt var det så... Nej, kom igen snälla, kom ner och kolla så ska vi lova att bjuda på kö. Mm, vilka tre, eller inte vilka tre kanske, men vilka ser du som har bäst, och du får ju inte nämna dig själv, störst chans att du tror att du ser dem i A-laget om x antal år oavsett när det är några som du känner sticker ut. Jag förstår att du är kompis med alla, det är svårt och inte, men har du några som du tycker, du tror så här, här är person som så här, shit, den är underskattad, den här kommer snart hamna i en större klubb eller ute i landslaget. Alltså jag tror att det är, alltså jag tycker det är många som jag vill... Så jag tycker, alltså, utan att låta sådär, men det är verkligen, jag tror alla här har chansen att spela Arlandslaget. Alltså det, det finns fett många duktiga spelare. Det är... Även när du jämför med, du har ju som sagt spelat med de allra bästa i världen. Så du vet ju hur det ser ja, ut på alltså, träning med City och på ja, träning. Med. Alltså alla de här kan spela i svenska Arlandslaget en dag, det är jag helt övertygad om. Och det är inte ens så, det är inget smör eller någonting, utan det, det här är bara ren fakta. Jag tycker det här laget är ett riktigt, riktigt bra urkättlandslag. Det är helt ärligt. Då uh, tackar jag jättemycket för din tid och så hoppas jag att så många som möjligt går och hejar på det här grymma urkättlandslaget på, på Örjansvall uh, imorgon. Uh, tack så mycket och lycka till. Ja. Tack så jättemycket. Tack, tack till alla som har lyssnat också. Tack till fotbollsförbundet och tack till uh, Petter Bristav som, som klipper och fixar allt ljud. Och uh, om ni vill kommentera det så är det hashtag Heja Sverige som gäller. Ha det så bra allihopa. Hej då!